0: O semeador saiu para semear. E agora, quem tem ouvidos ouça a proclamação das escrituras sagradas. Bem, queridos ouvintes da Rádio FM Gospel, programa O Semeador, né? estamos de volta e dessa vez para anunciar, proclamar. As Sagradas Escrituras, né? Caso você tenha uma Bíblia em mãos, eu convido a abrir em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Então assim diz a santa palavra do Senhor nosso Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondeste bem, respondeste corretamente: Faze isto e viverás. Ele, porém, Querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o morto Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo Samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe -o, o ferimento, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Vai e procede tu de igual modo é Senhor nosso Deus e Pai nós te louvamos, te bendizemos te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade ó Deus, de proclamar as Sagradas Escrituras, nós te pedimos ó Deus, que por meio do teu Espírito Santo, tu fale aos nossos corações tu nos ensine, ó Pai, a respeito de ti, tu nos mostre, ó Pai a direção, ó Pai, o caminho a qual é o teu Filho amado Jesus Cristo abençoa este programa, que cada vez mais, este programa alcance ó Pai, a vida de pecadores para que o teu Espírito Santo haja na vida deles, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui diante da parábola do bom samaritano, né? E como era de comum, mais uma vez, os escribas, os, os intérpretes da lei, os fariseus, eles tentam pôr Jesus à prova, né? E desta vez. Um certo intérprete da lei, ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova e faz o seguinte questionamento, né? Como nos é dito aí no, no verso 25, né? que diz o seguinte: na parte, parte B do verso 25, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E aí Jesus. Emenda esse discurso com a parábola, né? E como nós vemos nas parábolas, a maioria das parábolas, to aliás, todas as parábolas, elas nos falam a respeito do reino dos céus, né? A respeito do, da, da vida eterna, né? E aqui, mais uma vez, Jesus vai é, falar fazer uma analogia, né? De como se faz para entrar no reino dos céus, né? E aí, Jesus que sonda os corações, né? E ali ele viu. É, sondou o coração daquele intérprete da lei e viu que ele estava querendo por Jesus à prova, querendo é, desafiar Jesus, pegar Jesus no erro. Né? E nós sabemos que isso jamais iria acontecer. Né? E o que, é que ele faz? Ele pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Né? E aí Jesus é, é, responde da seguinte maneira, que está escrito, né? Porque a Bíblia é o nosso, a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática, né? A nossa régua a qual nós devemos nos adequar a ela, né? Então, Jesus ele recorre à sua santa palavra, né? Que está escrito na lei, como interpretas, né? Já que ele era o um intérprete da lei, então é, pode-se dizer que ele, obviamente, teria uma boa leitura, né? teria uma, uma boa interpretação a dar, né? E aí, ele, de fato, ele dá uma boa interpretação. O que ele faz? Ele resume a lei nos dois é, é, mandamentos ao qual é citado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e amarás o próximo como a ti mesmo. Ora, por que que esses dois mandamentos, ele resume a lei num todo, né? Como o apóstolo Paulo, ele, ele, é, nos diz lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele, o, o capítulo 13, ele é quase que um, um parêntese a qual o capítulo, o, o apóstolo Paulo abre para falar de algo sobre modo excelente, né, que é o amor. Né? Então, lá ele nos diz que o amor é a chave de tudo, né? que tendo o amor, nós cumpriremos é, a vontade de Deus. Né? Então, quando nós amamos a Deus de verdade, né? Um amor que é de acordo com as Sagradas Escrituras, e paralelo a isso, nós amamos o nosso próximo. Obviamente, todos os demais mandamentos nós cumpriremos numa boa, porque nós temos a chave essencial que é o amor. Né? E aí, até aqui, o intérprete da lei ele respondeu muito bem. Né? Ele resumiu os mandamentos né? nesses dois mandamentos: amar, amar a Deus e amar ao próximo, né? Mas aí ele prossegue, né? Então Jesus respondeu corretamente, faze isto e viverás, né? E aí, só que o intérprete da lei ele tenta se justificar, né? Porque era isso que os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei faziam. Eles tentavam se justificar. Eles achavam que por serem cumpridores da lei eles eram é, santos, eles eram justificados diante de Deus mas as Sagradas Escrituras nos mostram que a lei, ela servia única e exclusivamente para mostrar o quão pecadores nós somos ela, a lei servia apenas para escancarar o pecado que há em nós, pecado esse que nós adquirimos lá em Adão, lá no Éden, quando Adão descumpriu, né, desobedeceu à vontade de Deus, o pecado entrou na sua vida e entrou na vida de toda a humanidade, né? então a lei ela serviu única e exclusivamente para isso, para mostrar o quão pecadores nós somos, né? o quão necessitados nós estávamos né? de uma obra redentora para nos reconciliar com Deus. Né? E aí, tentando se justificar por, por ser um cumpridor da Torá, da lei, né? ele pergunta a Jesus, como nós vamos ver aí no verso 29, ele, porém querendo justificar-se, né? Perguntou a Jesus: "Quem é o meu próximo?", né? E aí por que é que ele quer se justificar aqui, né? Alguns teólogos, como por exemplo, John MacArthur, ele vai dizer que ele quer justific se justificar aqui porque as sagradas escrituras nos diz que nós devemos ser inimigos daqueles que são inimigos de Deus, né? Só que aqui cabe uma boa interpretação para que nós não venhamos a agir contrário às Escrituras. Quando as Escrituras nos dizem que nós devemos ser inimigos daqueles que são inimigos de Deus, não quer dizer que nós devemos odiar todos os pecadores, não quer dizer que nós devemos odiar as pessoas que não cumprem a vontade de Deus, quer dizer que nós devemos odiar os seus atos, os seus atos pecaminosos, né? Mas acima de tudo, nós devemos amá-los, né? Porque é assim que Deus faz. Deus ele ama o pecador. Ele não ama os seus atos pecaminosos, mas ele ama ao pecador. E isso os escribas e fariseus ele interpretavam erroneamente. Eles interpretavam, né, dizendo que todos os justos eles deviam ser colocados de lado, segregados, né? Por quê? Porque eles eram inimigos de Deus e assim também eram inimigos deles, né? Mas Acima de tudo, não é isso que o amor prega, que a misericórdia de Deus nos ensina, que os atributos de Deus nos ensina, os atributos de Deus, a essência de Deus nos ensina que os atos deles eles são repudiáveis, né? Mas eles são, devem ser amados por nós, porque é assim que Deus faz. Deus ele ama ao pecador, ele não ama os seus atos pecaminosos, mas ama ele, né? Como sendo criação sua, como sendo imagem e semelhança sua, né, e aí é justamente isso, que esse intérprete da lei, ele quer, é, pegar Jesus, tipo, no erro, né, porque ele interpretava errado a lei, né, ele se colocava como inimigo de todos os ímpios, de todos aqueles que não eram judeus. E aí Jesus traz né, a explanação, essa analogia, essa parábola que é o bom samaritano. E nessa parábola, meus irmãos, é preciso nós atentarmos para os personagens que Jesus usa aí. Né? O primeiro personagem que Jesus usa, que não se compadece né, daquele homem ferido, é o Levita, né? As Escrituras nos mostram que o Levita ele não era da descendência de Arão, né? Ou seja, não era um sacerdote, mas ele auxiliava ali nos trabalhos no templo, né? Então ele tinha um contato ali com as coisas de Deus, ele servia a Deus. Então espera-se que ele fosse agir com misericórdia, com amor, né? Mas segundo essa analogia que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, não aconteceu dessa forma. E aí vem um sacerdote. Né? querendo ou não, se nós formos colocar numa hierarquia, um sacerdote, ele obviamente, ele está acima de um levita, por ele, por ele desempenhar um trabalho que era, é, é, tinha um contato maior né, com a adoração ofertada a Deus. Né? Então, aí, o sacerdote espera-se que, tendo conhecimento da lei de Deus, ele vá também agir com misericórdia. Mas, segundo essa analogia que foi feita por Cristo, não acontece dessa forma. E aí vem o samaritano. Ora, e por que Jesus coloca um samaritano né, como sendo aquele que agiu com misericórdia, que agiu com amor? Se nós recorremos às Sagradas Escrituras, lá no livro de 1ª Rei, salvo engano, capítulo 17 ou 18, nós vamos ver que os samaritanos, eles se transformaram em inimigos do povo judeu os samaritanos eles compunham aquele povo do reino do norte de Israel né, que foram escravizados pelo reino da Assíria né? e como Deus trouxe pragas né, ao reino do norte né, é, o povo que ali vivia clamou para que trouxesse é, judeus de volta né, para aquela terra para ofertar a Deus a sua adoração. E assim foi feito. Só que eles trouxeram alguns sacerdotes, alguns judeus, né? Mas esses sacerdotes que foram tragos lá da Síria, onde eles estavam sendo escravizados, eles trouxeram também outras adorações adorações a outros deuses né? e assim o culto a Deus lá no Reino do Norte na, lá em Samaria né, ele ficou um culto misto e isso ao longo dos tempos ele foi causando a revolta do povo judeu lá de Judá né, que ofertavam a Deus o culto segundo a Torá lá no templo em Jerusalém, eles viram os samaritanos como, um, como é, inimigos né, a, a ponto de eles repudiarem os samaritanos, eles dizerem que os samaritanos eles não eram mais povo de Deus. Né? Então havia essa repulsa do povo judeu com os samaritanos. E é justamente esse personagem que Jesus vai trazer né, nessa analogia, mostrando que ele agiu com misericórdia. Isso para quê? Isso para é, é, dar ali uma certa lição aquele intérprete da lei Jesus acima de tudo queria mostrar aquele intérprete da lei que não é o nosso a afinco em cumprir as sagradas escrituras não é a nossa religiosidade né em se buscar a Deus acima de tudo a os nossos atos eles devem ter uma certa coerência com as sagradas escrituras né não Devemos jamais dizer que servimos a Deus, estar na igreja, né, Está é, buscando a Deus, se o nosso coração ele ainda não é convertido. É preciso que haja uma conversão do nosso coração, segundo as Sagradas Escrituras, para que assim nós cumpramos a vontade de Deus. Porque se assim acontecer, nós agiremos com misericórdia, nós agiremos com amor, nós de fato mesmo com a nossa natureza pecaminosa, nós serviremos a Deus né, de uma forma coerente. Né? E não era isso que acontecia com esse intérprete da lei. Por cumprir a lei, por conhecer a Torá, né, por conhecer aqueles, todos aqueles escritos né, dos judeus, seja o Talmud, a Mishnah, é, por cumprir e conhecer tudo isso, esse intérprete da lei, ele quis se justificar diante de Jesus, quando Jesus é, respondeu que ele havia né, respondido errado, quando ele disse que para se entrar no reino dos céus era preciso amar a Deus e amar ao próximo. né? Até aí, o intérprete da lei achava que estava abalando, que estava... né? Agora eu peguei. Jesus, né? E eu quero saber dele o que é essa esse esse qual é esse próximo, né? E aí Jesus vai responder a ele por meio dessa parábola. Obviamente, talvez ele não tenha entendido, mas Jesus vai responder a ele que o nosso próximo, né, acima de tudo, é preciso que nós saibamos agir com misericórdia, que saibamos agir com amor se nós não fizermos dessa forma, nós estaremos é, agindo contrário à palavra de Deus. Né? Então, esse intérprete da lei, ao invés de ele se humilhar diante da resposta de Jesus, né? ele quis se justificar. Né? Só que ele se justificou de uma forma errada, né? porque nós, sendo pecadores, não há como nós nos justificarmos diante de Deus. É preciso que nós creiamos na obra salvífica de Cristo, para que assim Cristo atribua os seus méritos a nós né? e atribua a sua justiça a nós. Né? Então, assim, nós alcançaremos justificação. Então, meus irmãos, com a explanação desta palavra, né, eu quero trazer algumas reflexões. Né? Primeiro de tudo, né? muitas pessoas se dizem religiosas, né? que acham porque estão constantemente na igreja né que porque leem a palavra né são pessoas que é, são verdadeiramente salvas né mas segundo as escrituras para um salvo ele acima de tudo ele age com misericórdia ele age com amor ele cumpre a vontade de Deus ele perdoa se possível até 70 vezes sete né, ele ama o próximo. Ele, acaso o seu inimigo esteja com fome, ele dá de comer. Acaso o seu inimigo esteja com sede, ele dá-lhe de beber. Né, então são diversas as formas que nós cumprimos a vontade de Deus. Não é simplesmente pelo nosso exterior, né, por estarmos na igreja. Por Estarmos nos envolvendo ali com as atividades. Né? Se não houver a conversão do nosso coração, a nossa religiosidade de nada servirá. Né? E a segunda reflexão, meus queridos irmãos, que eu quero trazer aqui é o seguinte. Né? É, primeiro que tudo, né? nós dizemos que amamos o nosso próximo, mas às vezes nós não demonstramos este amor ao próximo. Né? Às vezes nós temos a oportunidade de ajudar as pessoas sem que isso venha nos trazer em cargo. Às vezes nós temos a oportunidade né, de às vezes até levar uma palavra de conforto às pessoas e nós não o fazemos. Nós devemos saber que nós fomos comissionados para pregar a palavra de Deus. E ao pregarmos a palavra de Deus, às vezes é o suficiente para uma pessoa. Às vezes não sempre é o suficiente para uma pessoa. Por quê? Porque se eu não tenho condições de ajudar alguém materialmente, nós devemos saber que quem supre todas as necessidades de todas as pessoas é Deus. Então Deus, obviamente, ele vai levantar outra pessoa que tenha condições de ajudar materialmente aquela pessoa. Mas, mas nem por isso você pode ficar sem ajudar. Você pode pregar para ela, a palavra de Deus, né? Às vezes é, é a única coisa que tem, mas é o que nós temos de mais valioso, né? É pregar a palavra de Deus. Mas se por um acaso você, além de pregar a palavra de Deus, tiver condições né, de abençoar aquela pessoa materialmente, que o faça, mas faça de coração. Não faça por barganha, né? Por querer a, alcançar algo perante Deus, né? Então, primeira reflexão é preciso que. Nós tiremos das nossas vidas a religiosidade. E segundo, é preciso que nós é, saibamos abençoar as pessoas. né Por mais que nós não temos condições de abençoá-las materialmente, mas nós temos aquilo que é mais valioso, que é as Sagradas Escrituras. E muitas vezes nós nos omitimos. Deus nos dá a oportunidade de pregar a palavra de Deus, e assim nós não fazemos, nós... Conversamos sobre outros assuntos que não glorificam a Deus, né? Então aproveite, saiba tirar proveito das oportunidades que Deus lhe dá, né, de pregar a palavra de Deus. E a segunda reflex, a terceira e última reflexão que eu quero trazer aqui é para você que ainda não conheceu, que ainda não é, anda nos caminhos de Deus, né? Deus nos deu uma oportunidade por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, de nós nos reconciliarmos com ele. Porque nós somos pecadores. Nós adquirimos uma natureza pecaminosa lá em Adão. Toda a humanidade é manchada com esse pecado. Não tem um sequer que não seja manchado com esse pecado, segundo as Sagradas Escrituras. Né? Então, sabendo disso, é preciso que você recorra àquele que tem condições de lhe reconciliar de volta com Deus e este que tem condições de reconciliar você de volta com Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele realizou uma obra perfeita, uma obra salvífica, uma obra redentora né? então a Bíblia diz que todo aquele que crer e confessar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se submeter à sua santa palavra ele herdará o reino dos céus, então se volte para Deus, busque a Deus através das Sagradas Escrituras, através da oração. Busque uma igreja que prega é, um evangelho cristocêntrico para adorar a Deus, para servir a Deus. Né? Se você ainda é, não tem esse desejo, faça uma visita que certamente esse desejo florescerá na sua vida. Porque Deus age nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Né? então que nós que já somos convertidos tiremos a religiosidade das nossas vidas que nós que já somos convertidos saibamos é, abençoar as pessoas quando não tivermos condições de abençoá-las materialmente mas que nós venhamos a dar aquilo que é um tesouro né? que é a, as Sagradas Escrituras que é a boa, as boas novas do Evangelho e caso eu ainda não conheça caso você ainda não conheça é, o Evangelho que você busque a Deus. Vá, procure uma igreja para você começar a frequentar, congregar, começar a tomar conhecimento das sagradas escrituras.